0: 收听日剧动漫我都聊，无论是动画、anime 还是日剧、drama， 只要是好剧，我莫许多一般歌迷我就推荐。大家好，我是报好剧在教大家剧中日语的阿兹基阿史奇。我今天要推荐的是动画、anime， 片名叫做《Psycho e m o t a l i e n e 我讲什么？<笑>我讲日文，中文名称叫做《最强阴阳师的异世界转身记》。今年的异世界转身》的番真的特多特多。那么为什么我只拿这一部来推？因为主角本身是日本过去最强的阴阳师，穿梭到歌德式风格的异世界，日式风格的咒术对上西式的魔法。我觉得，我个人觉得。超有看头的，所以我就推他，推推推推推推推,推,推起来了。先来大概介绍一下这部的大纲：在日本古时被称为天才的阴阳师九二秦家，日文的发音叫做 Kugano Haruyoshi， 被自己最信任的朝廷给背叛了，而且也遭人杀害。他在临死之际呢，运用了秘术，转身到了异世界。转身后的他，深深反省前世的自己不够狡猾，所以他决定要在这个异世界过得幸福快乐。于是他获得了赛伊卡这个名字和崭新的人生。赛伊卡虽然他没有魔法，没有魔力，但他发现异世界的魔法根本不及阴阳术，也不及咒术的意思啊。嚯、哦，这句话真的很呛！<笑>拥有最强的阴阳术和强大的妖怪们的他，在前方等待他的是他所期望的平稳生活吗？这个就是我们都没有看过的《阴阳师》挑战异世界的动画番呢、啊，对不对？是非常非常的有趣的，所以我今天可能讲的会比较嗨一点。<笑>那我来稍微讲解一下咒术与魔法的差别在哪里啊、呃？以下是我个人的见解，并不代表完完全全是这样子的。我就是可能查了一些资料，然后把它做了一些小整理，你们听听看。所谓的咒术，从字面来上来。看就可以知道，说他是利用诅咒来施加对方身上的一种法术。也就是说，你必须要有一个施加法术的对象。可是魔法，它只要凭空想象，有着五大元素，不需要施加对象，就可以直接凭空冒出火啦、水啦这样子。所以在这一部剧中，塞伊卡他在使用咒术时，都需要自己的纸人符咒。那个纸人符咒就是他施咒的对象了。对了。我没有说过，我这个频道是不剧透、不雷剧的哦。所以我要来说说这一部动漫的第一篇章，大概就是在第一集到第四集的概率剧透。在一个拥有魔法以及人与魔物对立的伍德怀特帝国，这个帝国里面啊，有个魔法名门的兰普洛格家族，在一个晚上。父亲呢，正在对他第三个儿子，也就是我们的主角塞卡进行进行魔法属性的测试啦。不要想太多。<笑>最后他发现，这个塞卡身上是没有任何的魔力，而这个小儿子塞卡，其实就是我们前面有提到的最强阴阳师92秦家转世而来的塞卡身上。虽然没有魔力，上一世的咒力却跟他一起转身到这个世界，所以前世被他封印的妖怪，在这一世也是可以被召唤出来的。我觉得光凭这一点就吊打那些魔法召唤日本妖怪呢！你从另外一个地方召唤日本妖怪，而不是真正的日本地方，哎，哦，这我觉得光凭这一点就很帅，而且其中一只还是龙哦，龙哦。龙哦，有没有很帅？不是，不是那种西方有翅膀的龙，是中国的那种一条龙，有没有一条的？嗯，好像太嗨了。<笑>好了，我们回正题啦。哈。塞伊卡的二哥呢，经常嘲笑他没有魔力，时不时就会欺负他，但塞伊卡他就会偷偷用咒术回击。二哥也经常感到莫名其妙，因为他突然被有了一种报应吧。他想说他不会魔力啊，为什么会发生这些事情？那塞伊卡有时候还会偷偷教和自己蛮要好的女仆依法如何操作魔法。塞伊卡在抹贴呢，汉哥哥们在做魔法的测试之下，使出了鬼火之术，出现类似火球的法术哦，但是他的火球是黑色的，让父亲啊非常非常的惊讶。借此，他趁机就跟爸爸提出说，他要一起学习魔法。父亲他原本不答应，但是看到他的情况，最后愿意让他和哥哥们一起跟家教学习魔法。十二岁的赛伊卡某一天，父亲因有事出门了，突然就在这时候，一只魔物巨兽朝他们家冲来。这只魔物，它就是一只三脚龙猿。<笑>为什么是三椒蝾螈？我不懂。他在动画里面画得很可爱，嗯，你们可能觉得还好吧。可是我觉得那个三椒蝾螈被画的很可爱哦。好，回到正题，刚刚提到三椒蝾螈朝他们家冲去，原本很猖獗的二哥躲起来了，大哥呢在屋子里面观看，啥事都没做。最后赛伊卡冲出去使用咒术，一击就干掉了魔物。哇靠！大家都看在眼里啊！一集耶，一集就干掉魔物了哦。父亲回来后，为了庆祝赛伊卡立下这个大功，并吩咐仆人们煮了一顿很丰盛的晚餐来犒赏赛伊卡。当然不会错过这种机会，他就跟父亲再度提出一个要求：他想要去魔法学院念书，而且还要连同他最要好的女仆伊法一起去。刚开始，父亲是只答应塞伊卡可以进魔法学院，但必须是自己通过考试。接着又看到女仆伊法也使出了终极的魔法之后，好吧，他就一口答应了这两个要求了。其实跟你们说，这一切都在塞伊卡的计划之中，因为山椒蝾螈原本好好的在巢穴之中，山中的巢穴断了后后。是塞伊卡召唤自己的独眼妖纽斗入道去骚扰人家的，所以那这三焦熔岩才冲到他们家。这样你们懂了吧？果不其然，一切计划都很顺利。因为三焦熔岩事件，让父亲、啊、不禁开始怀疑塞伊卡的能力，并回想塞伊卡从婴儿时起来到他们家的种种事迹。这时就说出塞伊卡其实是父亲。弟弟及博尔特的孩子，所以不是他的亲生儿子哦。塞卡和伊法都顺利通过学员的考试，准备开始就学。在就学考试当中，出现了一位什么魔法属性都可以使用的超强红发女阿米尤阿米尤。塞卡呢，就也把她列入了自己的人生计划当中。是要跟他结婚吗？还是要跟他？没有啦，你们都乱想。其实他有他的自己计划，后面会提到。入学典礼当天晚上呢，学校举办了晚宴，庆祝这些新生入学。塞伊卡和伊法昨晚宴会厅的路上呢，发现无人的草丛里有一个魔法阵。塞伊卡感到不对劲。就留下了自己的纸人符咒，在那边观察。果然，就在晚宴没多久，事件就这样子突然发生了。突然，有三只长得像羊、用两脚站立的小恶魔，拿着铁质的狼牙棒，像八家酒混混一样冲进会场。哎，<笑>我这个用词好像不太恰当，我会不会被打？好了，就是那三只小恶魔冲进了会场，大闹一番。红发少女阿米尤就站出来与那三只小恶魔对抗，而塞伊卡利用事先布置好的纸人观察到刚刚的魔法阵确实有猫腻，他就一人前去那个魔法阵与恶魔 BOSS 对抗。这时就来个咒术与西方恶魔开战了。塞卡还封印了一只小恶魔，在几回角力对抗下，塞卡因为一时大意。竟然断了手啊！看到这里，我整个人就想说：哪有可怜？我的日本咒术呢？就这样子断了一只手啊，不就输了？塞卡也趁这个时候问了恶魔到底有什么目的。恶魔他很老实的就交代出来了，他说他正在找勇者，他必须把勇者给杀了。一番交谈后。恶魔又展开攻击，塞伊卡向空中一跃，准备要逃走之际，恶魔就瞄准这个时机，召唤出所有的大剑，啪嚓啪嚓扑嚓，把塞伊卡给分尸了。啊！恶魔就这样子把塞伊卡给杀了。告诉你，断手的时候，我那时候很担心剧情怎么演，但他把塞伊卡杀死的时候，我就说不可能。你死了，你主角死了是要演屁呀、啊！好，所以我承认我在断手的时候真的被骗了。到了最后，塞伊卡就召唤出我一开始说的那个龙哦，中国的那种龙哦，就这样召唤出来之后，啪嚓就把恶魔给吃掉了。嗯，对，吃掉了，把它当成羊肉给吃掉了。<笑>就这样，有没有很厉害？超强的。回到宴会厅的场面，红发少女。阿米尤，阿米尤，他独自一人把三只小恶魔给干掉了。这个时候，我心里就想：阿、啊、老师嘞，阿、啊、老师嘞，这个事情这么大，老师最好都不知道啦。这个 bug 太大了吧？怎么可能一个老师都没有就叫学生处理？<笑>好了，我想可能有一些铁粉们就会说。主要是要把主角说得很厉害，在老师都还没来之前，就把怪物跟魔物全部都打败了，好吧？这解释，嗯，我就不多做辩解了。<笑>时间来到恶魔骚动事件的一个月后，塞卡和伊法在校园上课途中遇到了阿米尤，阿米哟，阿米尤的态度很不友善，甚至斥责他们不要随便跟他说话。但阿米尤是在塞卡想要低调过人生的其中计划之一。怎么说呢？塞卡的前世因为过于强大遭人背叛，这一世他的能力一样很强大。他想要找个比较出风头的人当挡箭牌，平稳的度过这一世。在第四集呢，就叙述着他想与阿米尤、阿米尤结交成好朋友。正好学校建校的纪念仪式，老师原本要请阿米尤跟伊法一起帮忙仪式的事情，很单纯的就是只是把新生名册拿到一座森林的神殿供奉。看到这是与阿米尤结成好友的机会，塞卡塞卡他就自告奋勇说要请伊法推辞这个帮忙，他自己要代替伊法来做这份工作。就这样。塞卡塞伊卡顺理成章地与阿米尤阿米尤担任这份工作了，在森林的路途上，塞伊卡又再次看到与上次的魔法阵很相同的、很类似的图腾。就在他在研究当中，他们两个就不知不觉地转移到了地底迷宫，里面有很多的那种魔物跟哥布林。在与怪物交锋的过程当中。阿米尤突然头痛了起来，因此被哥布林重伤而昏倒。塞卡塞伊卡就此发挥出真正的实力，他召唤出了蜈蚣妖，把所有的魔物就直接打倒了。等到阿米尤阿米尤醒过来之后，塞卡塞伊卡发现阿米尤的头痛应该是被人下了诅咒，并顺着这话题和阿米尤交心谈话。之后，两人同心协力的一起走出了迷宫，平安回到校园后的他们也把这件事情向老师们报告。但诡异的是，魔法阵马上就消失了，所以校方也查不出犯人。但塞伊卡其实早就猜到犯人是谁了。接下来，所有的谜题都解开了，真相永远只有一个。嗯，走错棚了。<笑>事情是这样的。与阿米尤搭话被侍候的那天，突然天上出现了一个坛子，这坛子里面的绿色液体就这样翻倒出来。塞伊卡在临危之际使用纸人施展咒术转移，不然他们差点就被那些又绿又臭的液体淋在身上了。抬头一看，发现是当初入学考试的老师，他说是自己没有拿捏好魔法的力量才翻倒的。对他们感到十分抱歉，可是这绿色液体其实是之前阿米尤他打败的恶魔的血意。这位老师呢，就利用这些血意呢施展诅咒在阿米尤身上。原来这个老师是由魔族派来的间谍，任务就是杀死勇者。谜底就此解开了。噔啦噔哒噔啦噔哒噔，哒哒啦哒啊，不是不是， d 这一棚那是柯南又走错步了。赛卡呢，到了这位间谍老师的秘密研究室之后，拆穿他的伎俩。间谍老师想要使用自己研发出来的诅咒魔法来杀人灭口，可是说到诅咒，各位不要忘了，诅咒也就是所谓的咒术。这可是阴阳师的专业，他就是根本就是，嗯嗯，嗯自己在在大屋面前施展那种，呃你们懂吧？一个才刚发现诅咒魔法的人，怎么可能斗得过天才阴阳师转世而来的塞卡呢？塞卡就反而利用咒术将诅咒还给间谍老师，间谍老师就这样叽叽了。第一篇章就这样子。结束了，大家都大概知道了这一步番的特点是什么？不外乎就是我们一直提到的日本咒术大战西方魔物跟魔魔法动画的处理上，我觉得很有味道。当塞伊卡使用咒术的时候，日式和风的画面就会出现。我最喜欢的就是当他在召唤妖怪时，背景会先有日式绘图，接着就会出现妖怪的样子的。日式拉门，妖力越强大的妖怪，门就会越多层。当一扇一扇的门打开之后，妖怪就会从后面出来，非常的有和风味啊！所以反而在这一部剧里面，西方的魔法阵就显得很单调。这部动画我给追剧等级为 8.7 颗星，配饭等级 2.5 颗星，可说是值得追下去的动画。如果它能出个外传。描述他在日本时期发生的事情，我一定会看，因为毕竟是日本阴阳师的题材。像以前那个结界师的这部动画跟漫画，我也都有看，因为蛮吸引我的。又到了学日语的时间了，我们先来学一学阴阳师的日文怎么说。毕竟男主角他就是阴阳师转生的嘛。阴阳师的日文叫做 “Onmyoji”，Onmyoji， 汉字就是写阴阳师，阴的发音是 “On”。羊的发音是“妙，狮的发音是“己”，所以三个字合起来叫做“欧妙己”。接着第二集，世界与恶魔打斗时所说出的一句名言，我觉得还不错，跟各位分享一下：“七克拉瓦卡兹的‘強さとはそれを操る強化術だ。個人の暴力なんで、世界にとっては取るに足らないよ。’”所谓的“力量”指的是数量。强大则是能狡猾地操纵他们。一个人的暴力对世界来说不值得一提。哦，有没有很中二？就是要讲这种台词才会帅啊！我们再念一次：奇卡拉瓦卡兹达，強さとはそれを操る強化さだ。個人の暴力なんて世界にとっては取るに足らないよ。哦，就是要这个，就是要这个，奇卡拉瓦卡兹达。奇嘎拉就是力量，卡子就是数量。奇嘎拉哇卡子达哇，就是所谓的助词嘛。然后找到主角的助词，奇嘎拉是主角，哇就是助词，卡子就是数量。奇嘎拉卡子达，也就是翻成力量是数量。可是这样翻好像很没有感觉，我们就把翻成所谓的力量指的是数量。只有啥多哇，所以哦，哎呀，这的可嘎子啥强大则是能狡猾的操纵他们。这边只有「i 是由只有」i 变成名词化只有「i y o 多可是 t o 呢有所谓的意思，但是这边不会翻成所谓因为这样翻起来整句话会怪怪的。索雷欧阿亚兹的科嘎兹萨好，我们先来看最后面科嘎兹萨达。“コガツ”它是形容词，那形容词“狡猾”的意思，汉字也是写“狡猾”それる。“ソレオアヤツ”的用这个东西来修饰“狡猾”それる。“ソレオアヤツ”的操纵什么？前面我们说的就是数量，操纵这些数量是狡猾的。我们这样造字法很奇怪啊。所以“强大”则是能狡猾的操纵他们，也就是操纵数量的意思。コジノボリュグなんで？谁给你多对吧？透露你他拉那有，可见的暴力难得，一个人的暴力难得，就是、有一种啊、呃，很嗤之以鼻的那种难得那种感觉哈。一个人的暴力对世界来说不值得一提，塞给你都对吧？透露你他拉那有，透露你他拉那有，就是有一种啊、呃、不可取的感觉，但是。我们这边不会讲不可取嘛？对世界而言不可取，很奇怪啊，所以我们就会翻成不值得一提。那再往前开一点你都得就是对什么东西而言的意思。世界，你都得，对世界而言，对世界来说是不值得一提的，因为你的力量只有是一个人的，那所有的力量加起来才会是最强大的。我觉得这边呢有点是在讲主角塞卡在前一世在当最强的阴阳师的时候所体悟到的，因为朝廷的力量很强大，所以操纵了那些比他弱小的呃阴阳师或者是他的徒弟们，所以他就这样子被杀死了。这可能就是他的感慨跟他内心的感受啦。接着第二句是在第四集揭发间谍老师将诅咒还给老师塞卡对他说的话。如果照字面意思来看的话，诅咒人会有两个墓穴，<笑>会有两个坟墓,墓？意思就是说，你害人也会害到自己，诅咒是双面刃，你诅咒别人也会诅咒到自己的意思。你看嘛，那个间谍老师最后就是被用诅咒给还回去了。哦、其实呢 ，hidō nonowa ba anafudaz， 这句话严格来说是日本的俗语，可以好好的学起来。其实在动画里面蛮常听到这句话的，特别像是《地狱少女这》这这种类型的动画里面，蛮常听到类似的这种俗语。我们再学一次 ：hitō noro waba anafu daz。hitō noro a b a noro a b a 原本是 noro u，noro n o r o u 的八形，也就是假设的意思。你诅咒别人的话 ，hitō 就是人 ，hitō noro waba anafu daz。阿那就是血的意思，就是洞穴的意思。复沓字就是两个 ，hidō no no w a b 阿那复沓字造字翻，志帆刚才我们有讲过，诅咒别人的话会有两个洞穴，<笑>听起来就很奇怪，会有两个洞穴。<笑>好啦，其实意思就是害人又害己哈、哦。你们可以学一学。我们今天所讲的就到这里啊，希望各位会喜欢。如果喜欢我的讲评呢，可以给我五颗星，好吗？也帮我做个订阅啦！我们今天就到这里喽，接下来拜拜。Bye bye